0: en podcast fra NRK
1: Monsieur Astrix Albert Udersou était trop or gammel Sammen med René Gossini skapte han tegneserien som har gledet generasjoner omkring i verden og gjort franskmennene stolte av historien sin. Den lille stammen med gjenstridige gallere som nekter å i etter for den romerske okkupasjonen har aldrig mistet aktualitet og lever i beste velgående i dag. Islin Rørsjø Evensen, redaksjonssjef i Egmont Media, velkommen til Studio 2.
0: Ja, hei. Takk for at jeg fikk
1: du, alle som er glad i tegneserier, kjenner navnene Uderso og Gossini. Hvem var de to?
0: De var begge barn av innvandrerforeldre i Frankrike. Begge født på mitten av 20-tallet. De var franske menn, men de hadde det der skråblikket på sitt eget samfunn, sånn som andre generasjons innvandrere gjerne har. De var også unge menn under 2. verdenskrig, noe som åpenbart preget dem i hele deres karriere. De begynte å jobbe tidlig, der så tegnet faktisk tegninger som så ut som de kunne trykkes fra han var seks år gammel, og hadde sitt første bidrag på trykk da han var 14. En liten funnfakt var att han var født med sex fingre på begge hendene faktisk, så du, han skulle vel tegne han, tror jeg.
1: Det blir kanskje ekstra god tegner av det. Hvordan begynte samarbeidet mellom de to?
0: Nei, ja, det begynte ikke før i 1951, så det var jo godt voksne menn begge to, hadde ganske lang karriere bak seg. Eh, I 1951 så traff Udare Svågåskeni, och så begynte de med flere tegnserier, blant annet den som het Ompappa, som de trodde skulle bli det store gjennombrudet deres i USA. Det ble det ikke. Eh, men i 1959 så skulle det nye tegnseriemagasinet Pilot eh, lanseres i Frankrike, O der byte Astriks som følgeång. Så slikbli inte det.
1: O der hadde de allså knekket ut. de kkleket ut at det det sær med Astriks, Oblix, Miraculix, Idefix, og så den berømtte trydlle drikken avså Var alle de ser figurene med fra starten?
0: Nej, det var det ik. Eh, de la jo premisse for Asterix litt... Altså hadde jo, eh, Frankrike hadde forhold til gallerne, de gamle gallerne, litt sånn som vi har med vikingene. Det var liksom det urfranske, det erkefranske. Så de ville bruke det som utgangspunkt, fordi at eh, alle franskmenn kunne historien om gallerne, om gamle gallerhövdingen Nå må jeg si det på norsk versingetoriks, sånn som vi sier når vi leser det, ikke på fransk. Så alle kunne historien om galerne, men det fantes egentlig ikke noe særlig historisk materiale om gallerne, så de kunne være diktifritt. Men det første de gjorde når de lagde universet var å få på plass Asterix og Miraculix. Det var vel egentlig de to som var ordentlig på plass til å med.
1: Trollmann med trylledrikken.
0: Druiden, ja, nemlig. Så trylledrikken er da også på plass fra første tunn.
1: Og den er jo sentral da, i denne motstanden de yter, for trulledriken gir jo da en fantastisk styrke.
0: Ja, det er jo den som gir Asterix superhjeltkrefter og Obelix, da, som datter i gryta. Og det er jo ingen som vet hva den inneholder, så oromerne er jo veldig opptatt av å få tak i den innholdsfortegnelsen over trulledriken.
1: Dette er jo bygget, som du sier, på, på en, en, en klassisk motstandsheld, som for så vidt var historisk og kjempet mot romerne, og klart i av fall å stanse dem en periode. Er dette, har denne tegneserien bidratt til å bygge en slags nasjonal stolthet for Frankrike? Å ja,
0: definitivt. Uh, og noe av bakteppet for Asterix også, nettopp at de valgte gallerne, var jo at dette, vi skal ikke glemme at dette ikke var så veldig lenge etter krigen. Så det er en åpenbar metafor for uh, motstandsbevegelsen i Frankrikes kamp mot okkupasjonsmakten. Uh, så gallerne var en stor del av den franske følelsen før Asterix, det er noe sånn, men den ble ikke mindre etter Asterix.
1: Og så har det jo eh, hver sin egenskap til sefigurerne. Asterix er den smarte, Obelix er eh, sterk og snill, men kanskje ikke riktig så smart, og så videre. Det har vært skrevet eh, bindsterke verk om det. Eh, hvordan synes du dette eh, universet er når det gjelder å forklare det menneskelige innenfor dette samfunnet?
0: Ja, nei, de er altså, eh, Asterix er jo ikke bare humor, selv om de vektlegger humor. det vil jo aldri være direkte politiske, noen av eh, serieskaperne bak Asterix. De var bevisste på at de ikke skulle bli politiske, men de ville gjerne avdekke The Human Folly, som det heter på engelsk. Jeg vet ikke hva det heter på fransk. De bruker jo, bruker jo alle nye og gamle karakterer i hvert album til å vise og latteliggjøre en del av eh, vår menneskelighet.
1: For ironien er til, til sted i høy grad
0: ja, det er plenty Ironi og satir og harselas både samtid, og eh, høylitteratur og lavlitteratur och populärkultur og det meste.
1: Asterix finns på alle de store språkene, Jeg har til og med kommet over et hefte på latin en gang. Eh, du tror du er årsaken til Asterix-universesuksess?
0: Ja, nei, det er, altså akkurat det der med latin, det sa Goskeni faktiskt noe litt intressant om, for da sa han det der med at i tegneseriene som finns det faktisk ingen grenser. Du kan på en måte gjøre i tegneseriene som du ikke kan gjøre noe annet sted egentlig. For det, på, på, det bryter alle rammer, og derfor kan man også nå alle folkegrupper. Eh, men jeg tror det er mye mer enn det. Det er noe både for høy og lag i Asterix. Det er jo referenser til gamle filosofer og franske forfatter og sitat på latin og slapstick, og, både i tegninger og i, og i manus. Det er masse morsomt for voksne, men også plentivt for barn.
1: I 1977 døde da Goskini, han som hadde opprinnelig teksten i Asterix, og da var det vel mange som regnet med at det var slutt på, denne, på dette universet. Men så fortsatte heften nå komme ut. Hvordan hadde det sig.
0: Jeg ja, så vel egentlig ikke lyst til å fortsette i utgangspunktet. Jeg tror det tapet av Goskeni var så stort att han tänkte at «Nei, dette kan ikke jeg videreføre alene». Men så var det leserne faktisk, fansen hans, som stod på såpass hardt att han uh, tok opp arbeidet igjen. Og Goskeni hadde da tegnet 37 sider av styrkeprøven, så det var det han tok over da. Og etter det så tegnet han faktiskt åtte album til alene før han pensjonerte sig i 2009.
1: Så er da spørsmålet om øh, du skjedde noe. Kan man se en slags før og etter at øh, en så viktig del av du om døde?
0: Ja, det må man vel innrømme at man kan se. De skal vi kanskje ikke si det om Udder så i dag, men øh, han var kanskje ikke en så mestlig forteller som han var øh, tegner. Goskeni var virkelig helt genial på manus, og Udder så... Øh, det var ikke så genialt. Vi kan se det.
1: Betyr det at tegningene fikk en mer sentral plass? Eller var det bare mangel på liksom dymmet i tekstene?
0: <laughs> Nei, det fikk definitivt en mer sentral plass, og det er ikke alltid at det er fordelaktig, fordi han kan ta litt, faktisk. Når ingen står og holder han i nakkeskjene, så bolter han seg alt han synes er gøy selv.
1: Ja, hvordan kan vi se det da?
0: <laughs> Nei, at scener blir strukket ut over flere sider enn det ellers ville vært, for eksempel. Det er jo ting han var veldig glad i, som masserslåtskamper og hestetegninger. Og du kan se det veldig tydelig at ting som kunne vært komprimert, ikke er det.
1: Iselin Røsjø-Evnsen, du er redaksjonssjef i Eggmann, som utgir mange tegneserier. Hvordan blir Asterix omsett i dagens hardcore tegneseriemiljø?
0: Jeg tror Asterix står som en bauta, jeg. en pun intended. Så det er veldig mange som har lært seg å tegne tegneserier etter å ha lest Asterix. Det er jo som en lærebok i strek og timing og punchliner og hestetegning og skurketegning og alt. Så jeg tror, jeg håper at det liksom lar seg nedarbe til neste generasjonstegner også. Fordi i dag er det mange unge som tegner manga som kommer fra Japan, men det var inspirert av Disney, og det var der så også. Så ringen er på en måte sluttet da.
1: Men Asterix er absolutt en av Skolemakerne her altså. Å oh, ja,
0: definitivt. Han står høyt.
1: Men nå da er ingen av dem igjen, og, og det har jo ikke ut utgitt på en stund heller nye efter, men er det utenkelig at noen tar over under paraplyen Asterix?
0: Nei, for det har de allerede gjort. Det er faktisk fire album som er utgitt med nye skapere, Jean-Yves Ferry og Didier Conrad Boulogne. Så de fire siste Asterix-albumene er skapt av dem under uh, Udærs Ås haukeblikk, riktig nok. Så jeg håper de fortsetter. Nå vet jo ikke jeg, dette er jo ikke som skal bestemme, men jeg håper at de får fortsette.
1: Men kan vi se en uh, utvikling uh, i streken eller historiefortellingen?
0: Ja, de er gode disse her, men de, er, de har ikke den lettbentheten som særlig Udærs Å og Goskeni hadde sammen. Men det er klart at når man tegner på oppdrag, så er man nok ikke så fri heller som man ville ha vært hvis det eget verk.
1: Da betyr vel det at vi kan i møte se at det kommer mer Asterix uansett.
0: Jeg ja. ja, håper det, det.
1: <laughs> Islin Rørsjø Evensen, redaksjonssjef i Egmont Media. Takk skal du ha.